0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, le podcast de débat autour du manga. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission qui, pour la troisième fois, est entièrement consacrée à un auteur. Après Kaneko, après Urasawa On s'attaque enfin au dieu du manga Au père du manga moderne J'ai nommé Osamu Tezuka Gros morceau, hein, Osamu Tezuka ouais, ouais, ouais. Il a quand ah. même signé 700 œuvres. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel <rire> point C'est gigantesque comme chiffre Alors évidemment, dans les 700, il y a des histoires courtes Il y a des histoires qui ne sont absolument pas remarquables euh, Et je dis ça très gentiment Il euh, y a des choses qui sont apparues dans des magazines Qui n'ont jamais été édités ensuite, mais bon 700 On compte 700 histoires inventées par Tezuka. C'est
1: énorme bah, En même temps, c'est-à-dire que c'est une personne qui a consacré sa vie à la création de manga. Puisqu'il a commencé à 17 ans, et il venait tout juste de sortir du lycée, quoi. Et il a fini dans son lit à l'hôpital, <rire> à 61 ans. Et donc, on peut ouais, dire qu'il a au moins 44 ans de carrière dédiée entièrement à à la création de manga
0: et même pire, c'est-à-dire que dans les années 50, il y a un moment où il était en, en situation de quasi monopole. Ah ouais. C'est-à-dire ouais, tous ouais. les mangas, c'est signé Tezuka <rire> bah, C'est pas la même époque qu'aujourd'hui puisqu'il n'y avait pas autant de magazines oui, et puis qu'il y avait des choses qui ressemblaient à du manga qu'on n'appelait pas manga. Mais voilà, à un moment donné, on peut dire qu'il était en situation de quasi monopole, un peu comme Hergé quelque part en, en France et en Belgique. Bah, euh, ouais, mais m'imagine, c'est énorme quoi. C'est une période où dans les années 50, il a créé Astro, il a créé le roi Léo, il a créé Princesse Saphir. <rire>
2: <rire> que wow. des œuvres wow. cultes. Mais c'est marrant mec, que tu parles de BD franco-belge parce que euh, c'est un truc qu'on connaît pas forcément mais Tezuka il a été aussi proche d'auteurs euh, français euh, notamment euh, Moebius qu'on ne présente plus et euh, François Cortegani qui est un scénariste, enfin euh, surtout connu comme étant scénariste qui a bossé pour Pif, le journal de Mickey qui a fait euh, la jeunesse de Blueberry etc. Et, euh, et en fait ils se sont rencontrés en 1982 à Angoulême où en fait Tezuka était venu quasiment euh, incognito parce que personne ne <rire> le connaissait ouais. il venait projeter un film que personne ne connaissait non plus a priori à part les, les les fans hardcore de l'époque dont faisait partie uh, Cortegiani qui lui était euh, mais sur fan de Tezuka et était ravi de le rencontrer et en fait comme Cortegiani était un proche de Moebius et que Tezuka lui-même était fan de Moebius en fait ils se sont rencontrés comme ça euh, après comme euh, cochon ouais, et après Tezuka les a invités euh, à une convention de SF euh, japonaise euh, à Tokyo et donc là ils ont encore rencontré d'autres euh, grandes stars du manga c'était une époque Gun... où on
0: s'écrivait des lettres
2: en Ouais c'est ça ils devaient s'écrire des ouais. lettres oh, et mais donc, stylé. Euh, ils sont allés rencontrer Gonaga, Ishinomori et tout et oh. euh, ils sont restés très proches euh, si bien que même Cortegani a assisté aux obsèques de Tezuka quand... Mmh. Euh, Obsèque national. Ouais.
0: Voilà donc pour euh, ces quelques raisons entre autres, mais pas que. Euh, on souhaitait vous parler d'Osamu Tezuka parce que, bah, si on aime le manga aujourd'hui, c'est aussi grâce à, à ce monsieur. Donc, Osamu Tezuka, par où commencer C'est parti, dans la cinquième de Club. Oh,
1: ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja À quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont quoi. qui sont terribles Allez, <rire> Oh, this you crazy mother... Ah Oh bah bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième de couve l'émission de débat autour de Samu Tezuka. Évidemment que nous allons disséquer des PC charcutés, mais pensons d'oeuvre en tout cas, hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, la cinquième de couve sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur euh, les premiers réseaux sociaux on va dire. On n'est pas, euh, pas sur les nouveaux <rire> par exemple. Bah TikTok, en fait. On n'est pas sur TikTok On n'est pas sur TikTok, non. On n'est pas sur Discord, on n'est pas sur, sur euh, Snapchat. Snapchat. Non. Voilà. Euh, de toute façon on n'est pas très bon donc <rire> on
2: ne s'interdit rien mais pour l'instant on va essayer déjà de maîtriser euh, les, ça, les anciens un
0: minimum voilà exactement bon au programme de cette émission une seule question Tezuka par où commencer on l'a dit plus de 700 œuvres, 40 ans de carrière plus de 40 ans de carrière cette question elle est donc importante parce que même si le marché manga a grossi d'année en ah, année bah, il est bien gros là <rire> Même si le lectorat est plus mûr parce que maintenant on est vieux nous par exemple <rire> ouais. euh, Tout le monde n'a pas lu de manga d'Osamu Tezuka Et donc mm -hmm. quand on discute avec vous sur les réseaux sociaux notamment On sent que ça, ça démange un peu bah, oui. On sent qu'il y, qu y a des envies, qu'il y, qu y a une volonté, qu'il y a une démarche Donc voilà si vous êtes un grand fan euh, d'Osamu Tezuka et un grand connaisseur de Tezuka J'ai un peu peur que cette émission ne vous passionne pas voilà non mais il y, y a des chances après peut-être parce qu'on fait des blagues et que vous aimez nos oui, blagues voilà. à ce moment là voilà <rire> mais, mais bon sinon je, on va pas aller euh, dans des passionnantes et folles analyses pointues euh, de l'œuvre de Tezuka on va euh, dans cette heure essayer de débroussailler un peu la, la bibliographie du dieu du manga et puis après, on pourra revenir dans d'autres mmh, émissions sur ouais. des choses sur un petit peu... Euh, exactement, il y aura moyen. Mais voilà, donc on va démarrer euh, par, la réponse, cette... par, par cette, euh, la réponse à cette question uniquement. <rire> par où on commence bah, Par la réponse la plus évidente et la plus mainstream à la fois, par Astro Boy. Ouais. Par le... Tetsu one, -nous. Tetsu one, Atom. Tetsuan Atom en version originale. Astro Boy euh, en, en France. Astro le petit robot ouais. Euh, pour le, le dessin cute. animé euh, ouais c'est culte pour les gens qui sont nés dans les années 80 clairement Puisqu'il euh, y, y a une de ces séries qui n'a jamais été vraiment beaucoup diffusée en France. Enfin, en tout cas, nous, on est trop... Là, on peut dire qu'on est trop jeune <rire> oui. pour l'autre série. Comme quoi, on n'est pas que vieux. Euh, Astro Boy. Astro Boy, c'est bah, un des premiers shonen façon série de, de l'histoire du manga, en fait, tout simplement. Mm -hmm. C'est la première vraie licence manga euh, dans, dans le sens ouais. on, dans lequel on peut, le, on peut entendre le terme de licence manga aujourd'hui. C'est euh, à la fois sombre, Astro Boy, c'est emballant Il y, y a un peu tout dedans. Ça commence par une vision d'un professeur Tenma dévasté par la mort de son fils dans un accident ça commence ouais, un déjà, peu durement c'est bon ça Tenma ensuite a l'idée folle de créer un robot à l'image de ce fils et d'en faire une machine assez puissante pour qu'il n'ait plus jamais d'accident donc même hmm. là déjà on est dans un, dans un concept ouais. assez, assez dur et ce robot à la pointe de la technologie et qui aura donc l'apparence d'un petit garçon euh, il va pouvoir voler il sera doté d'une super force et d'une grande sagesse enfin un, un peu de naïveté aussi mm -hmm. euh, et, mais le problème c'est que ce robot ne peut pas grandir non. donc le papa qu'est-ce qu'il fait Eh ben, il n'est pas content donc il <rire> le rejette et euh, Astro se retrouve abandonné dans un cirque oh, et c'est super triste <rire> et, et là c'est un autre professeur Oshanomitsu qui va l'adopter euh, et lui c'est un scientifique euh, qui... Euh, a pour, a pour combat d'intégrer les robots dans la société euh, dans la société humaine et, euh, et donc il le nomme Astro et il va il va le traiter l'éduquer comme un petit garçon de normal il va notamment euh, lui procurer un environnement familial il va faire un papa robot une maman robot mmh. un frangin robot une soeur robot, un, un, chien chien robot. un chien robot il évidemment un chien oui, robot euh, et O'Shanno Mizu fera aussi surtout d'Astro un super héros au service de la justice, de la protection de l'humanité, mmh. de la bonne entente entre robots et êtres humains. Et pour moi, c'est euh, ouais, la base de l'œuvre de, de Tezuka. Astro. Alors, c'est pas son premier shonen, puisque c'est la joyeuse île au trésor, euh, mais c'est... C'est son c symbole. Ouais, c'est le symbole. Ouais. C'est-à-dire que c'est difficile de se dire, de conseiller de lire du Tezuka sans... Proposé de, de s'intéresser euh, à Astro Boy euh, parce qu'il a passé déjà énormément lui d'années dessus il est revenu énormément sur, euh, oui. sur des chapitres qu'il avait fait qu'il a redessiné si bien qu'il y a énormément d'éditions différentes au Japon en ouais. France on a deux éditions euh, c'est un peu complexe parce que euh, la première édition de Glenna, elle est euh, quasiment introuvable, enfin elle est vieille et, et elle n'est plus du tout, euh, plus du tout plus, en vente, plus commercialisée. Plus commercialisée et, euh, et là c'est l'histoire entière, en 12, mmh. euh, 12 tomes je crois. Euh, et Kana a ressorti euh, une anthologie, une anthologie. Il, y a, il y a quelques années, une dizaine d'années. Euh, J'aime beaucoup cette anthologie, mais effectivement on n'a pas toute cette il y pas histoire, tout, ouais. il n'y a pas tout ce début mmh. par exemple d'astro. C'est ça ouais, qui est un est, petit peu triste aujourd'hui de ce qu'on peut avoir. On rentre dans des histoires euh, où ouais. t'as intérêt déjà à connaître Astro. Mais ça, ça reste pour moi un bon point d'entrée quand même, cette, cette édition, cette anthologie, parce que bah, dedans, il y a les ingrédients qu'on aime, il y a la baston, il y a le complot, il <rire> y a la machination, il
1: y a la SF, il y a de la science-fiction, il
0: ouais. y a de l'humour, et il euh, y a des il y a des méchants qui sont pas si méchants c'est marrant comment c'est assez gentil aussi dans l'ensemble oui. c'est à dire qu'on est dans un on part d'un point de départ assez triste mais en même temps euh, les méchants sont jamais euh, énormément méchants bah c'est hyper bienveillant Astro ouais. c'est mmh. vraiment euh, quelque chose qui euh,
1: je pense est vraiment une madeleine de Proust pour beaucoup de japonais euh donc euh, c'est limite tu peux pas toucher Astro
0: <rire> alors si tu peux toucher pour ouvrir le livre et ah bah lire. évidemment <rire> mais, mais, mais voilà ce qui est marrant c'est qu'effectivement y a, y a il euh, y a plusieurs versions donc euh, voilà si vous en tout cas vous avez envie de, de vous positionner sur Astro et de le découvrir par là euh, le meilleur moyen aujourd'hui le moyen le plus facile pardon pas le meilleur moyen le moyen le plus facile c'est de s'intéresser à l'anthologie euh, en 6 tomes que Kana euh, mm -hmm. a édité il euh, y, y a maintenant une bonne dizaine d'années et euh, qui est trouvable assez facilement sinon voilà vous avez l'autre version euh, qui est un peu plus compliquée euh, compliqué à trouver, à trouver. Euh, Astro toi ça te parle ou
2: pas du tout euh, Robin Bah c'est évidemment ça me parle parce que c'est le personnage le plus iconique de, de Tezuka alors je dis pas que c'est l'œuvre que je maîtrise la mieux parce que euh, parce que voilà il y avait ce, ce côté moi j'aurais bien aimé avoir accès à l'édition Glenna de l'époque euh, qui est difficile ah. à trouver mais, euh, mais après je pense que qui, c est, c est, comme tu dis c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est son personnage le plus iconique donc enfin, quand on pense à Tezuka on pense immédiatement à Astro et c'est toujours bien de passer par l'œuvre la plus connue d'un un auteur pour, le, pour comprendre qui il est et ce qui est super intéressant c'est que malgré tout on parlait de shonen, baston légèreté et tout, bah comme tu disais dans le pitch il y a déjà une profondeur, une richesse un humanisme, un truc qui est vraiment représentatif de ce qu'est Tezuka donc euh, ouais si vous êtes euh, lecteur de shonen euh et que vous avez envie de lire des trucs peut-être un peu plus euh, comment dire profonds et vertigineux allez-y vers Astro Je pense
0: que même si après au niveau basson quand on est lecteur de Shonen on en parlera enfin un petit peu plus tard mais tu vois un Dororo ça peut être pas ouais, mal aussi ouais mais carrément
2: il y, y a plein ouais. de portes en fait euh,
0: pourquoi c'est important de, de lire Tezuka pourquoi on fait cette émission pourquoi on a envie de proposer
2: euh, à nos auditeurs d'essayer de découvrir du, du Tezuka bah, je pense, de toute façon, c'est marrant parce que rien que le titre de l'émission Tezuka par où commencer, c'est limite la question que nous on s'est posé quand on s'est dit il faut qu'on fasse une émission sur Tezuka, <rire> c'est trop important, mais comment, par, quoi on, par quoi on prend le, le bout quoi, tu vois et, euh, Mais moi je pense que bah, Tezuka, euh, je m'y suis mis sur le tard, hein, je vais avouer, honnêtement, j'ai pas commencé en lisant du Tezuka, le manga, mais je pense que c'est toujours intéressant, justement, de, une fois que t'as as, as un art que tu kiffes et que t'as lu beaucoup de choses de cet art, c'est toujours bien de revenir un peu aux sources, enfin tout du moins dans sa forme moderne en ce qui concerne Tezuka, le manga moderne c'est lui le père du manga moderne c'est toujours bien de revenir aux sources d'un arc que tu kiffes parce que ça permet de comprendre pourquoi tu kiffes et euh, et, ce qui, et, et qui est la personne qui a créé les codes d'un arc thème quoi tu vois ça va te permettre de, de, de mieux comprendre et puis en fait euh, après on va en parler avec toutes les œuvres euh, qu'on va aborder dans l'émission mais en gros c'est pour aussi la richesse et la modernité des thèmes de tezuka quoi c est, c est, ça a beau avoir euh, bah ouais, plus de 60 ans, c'est super moderne, c'est toujours accessible, toujours, ça parle toujours de l'époque d'aujourd'hui. Et puis en fait, juste, Tezuka, c'est probablement l'idole de tous les mangakas que vous en fait, <rire> Ils sûr. sont tous inspirés de lui.
0: C'est ça, moi, le point important, ouais. c'est-à-dire que euh, pourquoi moi j'ai eu envie de lire Tezuka Pour partager des références communes avec des auteurs, euh, avec des mangakas que, que j'adorais. Parce que je lisais des interviews, je voyais... Ils, il faisait référence à Tezuka, il faisait référence à d'autres auteurs, à Shinomori. Et j'avais envie de comprendre ben qui, oui, était, qui, qui, qui sont ces gens <rire> Pourquoi, pourquoi, pourquoi on, dit, on dit du bien d'eux et, euh, et on dit du bien d'eux au Japon bah Parce qu'ils voilà, ont, ils ont posé tout, à, tout un tas de choses Pourquoi toi Julie Il faut qu'on lise du Tezuka
1: Alors c'est toujours délicat de dire Il faut faire quelque chose Mais euh, comme vient de dire Robin bon, J'espère que ça va pas faire trop redite Mais oui lire le Tezuka C'est important parce que Enfin, comme tu viens de le dire, ça, euh, moi, pour moi, ça inclut le manga dans une histoire culturelle. Ça permet mmh. de revenir à des bases. Et euh, au moins, on, on sait euh, bah, voilà, d'où vient le manga, pourquoi euh, telles expressions sont rendues de telle façon, pourquoi il y a telle technique. Et c'est en fait Tezuka qui a créé tout ça. Toute cette base que nous, bah, on, on adore, dont on vous parle chaque semaine. Euh, bah, et il a tout inventé vraiment tout inventé il n'y a pas un thème je pense qu'il n'a pas abordé ou effleuré ça fait des millions de portes à ouvrir des millions d'univers de, à découvrir et euh, c'est vertigineux quand on y pense parce qu'il le... a fait tout ça à, à hauteur de ses moyens à l'époque mmh, ouais. enfin, et, et le meilleur hein.
0: exemple dans ce qu'il a inventé c'est les onomatopées mmh. des mangas d'aujourd'hui oui. Voilà. Ça n'a pas ça, bougé.
1: Ça a presque pas... pas. Ouais,
0: ça c'était le voilà.
1: <rire> les, euh, les étoiles dans les yeux des shoujo, des filles shoujo, c'est lui. Euh, les, les persos qui ont euh, une petite croix pour dire qu'ils sont énervés ouais. parce qu'ils ont les nerfs, bah, c'est lui aussi. Enfin, la fuite, la vitesse ouais, et tout. Euh... Les cheveux pointus. Les cheveux pointus <rire> avec <femmes>. du gel. <rire> non, et et euh, c'est vraiment euh, dé délicat parce qu'il y a aussi cette histoire. Enfin, Comment dire il y a la joie du manga dans, dans Tezuka parce qu'il euh, a con, enfin, consacré sa vie à ça, à créer des histoires à les rendre les plus divertissantes possibles mais surtout il ne s'est euh, interdit aucun thème donc déjà Astro c'était ça commence sur un deuil ça commence mmh. sur euh, l'histoire terrible de la perte d'un petit garçon mais ça ne l'a pas empêché ensuite de le transformer en super héros de lui inventer des super ad adversaires qui vont peut-être mmh. devenir ses alliés, etc. Enfin, C'est cette naïveté-là, ou cet en, en tout cas cet optimisme qui est aussi transparé, même maintenant dans, dans nos lectures. quoi
0: avant d'avancer un petit peu plus loin sur euh, d'autres titres de Tezuka par lesquels on, on pourrait commencer, je voulais qu'on revienne légèrement sur la, la carrière d'Osamu de, de Tezuka. Euh, donc, il est né, tu l'as dit tout à l'heure, en 1928, du côté de, de Osaka. Oui. Euh, et je ne sais pas si tu te souviens, dans l'émission sur l'histoire du shoujo, on a beaucoup parlé des, de la revue.
1: De Takarazuka.
0: De Takarazuka, qui ouais. est un, donc une sorte de, de moulin rouge. Ah, C'est un une revue. C'est une revue de danse, voilà. oui, voilà. Ouais. C'est des
1: spectacles dansés, chantés, chorégraphiés entièrement interprété par des femmes même si ce sont des personnages masculins mmh. qui sont donc basés qui ont été créés dans la ville de Takarazuka où euh, la famille de Tezuka voilà, à emménager quand il devait être euh, tout petit. En tout cas, dès 4 ans, sa mère l'emmenait voir euh, des, des revues. Bon, <rire> c'était peut-être pas très adapté, <rire> mais en tout cas, lui, ça lui en a mis plein les yeux, quoi, et ça lui a donné une, une espèce de d'amour du spectacle, de mmh. la mise en scène, qui est incroyable. Fin... Sans compter qu'il
0: allait aussi beaucoup voir le, le Kamishibai euh, quand ah bah il, oui, quand il était qu il petit. Ah oui, je pense qu'il a bouffé. Euh, euh... Et, et aussi,
1: c'était un des premiers enfants à, à pouvoir voir des projections de dessins animés et notamment de Walt Disney c'est ça et ouais. il était
0: passionné de, bah de Mickey Mouse de Bambi, de Bambi, Bambi
1: c'est son amour je crois
2: <rire> bah, on retrouve hein, le deuil hein, c'est euh... ah bah, ah oui. ouais, et
1: les grands yeux aussi ça. ça vient de là euh, la, la délicatesse du trait c'est vrai qu'il ouais. il, il, il le disait lui-même qu'il s'était beaucoup inspiré de, de Bambi et de Walt Disney et et de il Walt a toujours Disney, été oui.
0: très fan de, de, du travail de, de monsieur Walt Disney mm. et euh, oui pas, pas, le, pas de l'usine <rire> de l'usine rêve d'aujourd'hui hein, on parle de, vraiment de l'humain Walt ouais. euh, très jeune bah, très jeune il dessinait également il va se faire euh, aussi euh, repérer pour justement participer à quelques, à quelques travaux assez jeunes mm. et c'est là où il va créer en compagnie d'une autre deux autres, autres personnes enfin ouais on va dire qu'il a commencé à créer le binôme éditeur-auteur euh, assez jeune dès euh, qu'il a, qu a écrit la, la joyeuse île au trésor. Mm -hmm. En même temps, il a de, ses parents ne mm -hmm. veulent pas qu'il fasse mangaka puisque le métier n'existe pas, <rire> ouais. puisque c'est lui qui l'invente. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait des études de médecine. Ah ouais. et, euh, et là, on, bah, il va apprendre l'anatomie du corps. Ah bah,
1: il a, il va qui est mieux qu'un médecin tu... qui sait
0: dessiner, <rire> peut, dessiner des, peut dessiner des corps quoi. Bah Oui, c'est ça. C'est une bonne école. Et des finalement.
1: mouvements aussi. des, des euh, mouvements, exactement. Ouais.
0: Euh, bon, j'accélère un petit peu. Donc, la nouvelle île au trésor remporte un, un gros, gros succès euh, au Japon. À l'époque, mmh. euh, c'était 400 000 exemplaires. Vous mmh.
1: bah, ils reviennent... Enfin c'est l'après-guerre quoi et il oui. n'y a, a plus rien il faut alimenter euh, voilà l'imagination divertir les, les personnes et puis jusqu'à présent enfin euh, avant lui les enfants euh, c'était enfin voilà euh, les Japon il sort de 20 ans de montée du militarisme ouais, donc euh, il y avait, aussi, y avait euh, les, des, des enfants, histoires euh, écrites
0: des romans quoi oui voilà et quelques mais... dessins et quelques strips ouais. toujours à l'américaine ouais, là, là, là encore il euh, y a, a ensuite ce qui s'est développé ce qu'on appelle le Gekiga on, on passe hein, on passe très très vite et puis en 1952 <rire> il invente Astro Boy et dont on vient de dont on vient de parler et puis euh, puis dans les années 50 il s'installe euh, il s'installe à, à tokiwa dans la villa euh, tokiwa. la, la villa tokiwa euh, qui il va il va créer le premier studio japonais d'auteur de manga. Mmh. Et euh, donc c'est une maison où ils font tout ce que travailler.
1: C'est une baraque, tu veux dire. <rire> enfin, je pense que de, 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 quand tu vois les, im les rares images qu'il y a ou les, les témoignages, c'était quand même une vieille baraque en bois où il n'y avait rien. Sinon, euh, des mecs étaient euh, accrochés à leur table et qui dessinaient jour et nuit. C'est ça, ouais. Bah ouais, même, ouais, ça il il
2: invent, même ça, ils l'ont inventé. du coup le studio
0: où euh, on travaille toute la nuit. Et, euh, et les auteurs français se connaissent <rire> ça aussi maintenant, aujourd'hui, tu vois. Mm -hmm. euh, bon, il y, y en a eu d'autres en Europe qui ont inventé ça aussi. Euh, dans les années 60, il va fonder son, son propre studio d'animation, mm. Mushi Production, qui euh, va être une, une, catastrophe, euh, une Financière. catastrophe totale, <rire> ouais, financièrement parlant. Mais bon, il va, il va employer des, des talents comme, bah, comme Rintaro, qui, qui réalisera euh, Metropolis plus tard. Mm. Il y a des, des acquis aussi qu'on qu adore, euh, qu'on a pu adorer sur, sur Lupin, par exemple. Euh, et puis, il va faire euh, le premier dessin animé en couleur, mm. Le Roi Léo, mm. Le mec va bah, inventer en fait toute sa vie, euh, toute sa vie, il va continuer d'inventer. Il a inventé le manga, il invente <rire> l'animation comme on l'a fait aujourd'hui au Japon, mmh. il invente l'animation couleur. Euh, malgré tout, Mushi va totalement euh, s'écraser, tu, yeah, yeah, yeah. tu me l'as dit quand on préparait l'émission juste avant 1973. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, il va falloir se, se remettre au boulot. Il a été euh, touché par, euh, par la maladie. Oui. Qui, qui va le, le conduire à son, qui va conduire à son décès en, en 1989, mais euh, mais entre temps entre entre 73 et 89, il va euh, continuer à créer, à dessiner encore et encore enfin, et,
1: euh, et et pas... Que de petites séries
0: petite série. ouais. et ça on est oui on est sur la sur sa partie de, de, de fin de carrière ouais. et il va recréer encore des œuvres totalement folles qu'on qu va parler dont on va parler euh, d'ici euh, d'ici la fin de l'émission et puis euh, il, va, il va y avoir le, le prix Tezuka qui va euh, qui va se créer et ouais. il voit arriver tous ces auteurs euh, au début des années euh, mmh. 80 et qu'il va euh, chapeauter d'une certaine manière mmh. et encourager parce que euh, bah parce qu'il a vu il a vu arriver euh, les ojo et autres euh, et autres euh, auteurs du, euh, du Weekly Shonen jump euh, qui ont marqué aussi notre jeunesse ensuite à nous ouais. et donc il a chapeauté ces gens là qui ont aussi créé tout, euh, tout l'imaginaire tout et tout l'univers qu'on a pu connaître nous notamment à, à travers le club de en, en france quand on est quand on était petit donc voilà où abdé tezuka c'est-à-dire sans Tezuka, il n'y aura peut-être pas le club d'oroté. Il n'y a peut-être pas
1: tout ce qu'on connaît. C'est ouais, voilà. complètement vertigineux. C'est vertigineux. <rire> il,
0: y a, il y a des très bons livres, on va reparler <rire> putain, pour, pour faire une biographie de Tezuka, mais voilà, j'ai essayé de la faire en trois minutes, un peu, un peu top chrono. C'était... Euh... Oui, bah, enfin, si... je ai on l'avais pas passé une heure <rire> sur la biographie de Tezuka. <rire> on pourrait sera... y passer une heure. Hein si, on pourrait y passer une heure, mais du coup, ce serait une autre émission. <rire> exact. Euh, mais en vrai, on, a, on, a, on aimerait bien voir vos retours. Est-ce que, mmh. est que vous Avez besoin un petit peu d'en connaître la plus, est-ce ouais, que est vous voulez qu'on travaille mieux cette partie-là sur la biographie de, de Tezuka et qu'on passe une heure dessus, ou est-ce que vraiment, euh, non, vous préférez la, la lire en bouquin ou, euh, ouais. ou lire des, euh, des trucs ouais. sur internet dessus, enfin bref, voilà, ouais. du, tout ce, ce genre de choses euh, avant qu'on passe euh, à la suite de l'émission. Maintenant, et pour parler de la question de cette émission, <rire> par Tezuka, par où commencer, pour toi c'est pas Astro c'est les, les trois
2: Adolf. Bah je pense que ouais, c'était un peu euh, la deuxième réponse évidente. Euh, Astro c'est la plus évidente puisque c'est son personnage le plus connu, mais les trois Adolf. Euh, je pense qu'on était un, un peu tous d'accord aussi pour dire que c'était une autre porte d'entrée évidente. Mm. Euh, bon, je vais déjà un peu vous parler de l'histoire puisque euh, peut-être peut tout le monde ne connaît pas puisque le but c'est de vous faire découvrir euh, l'histoire des trois Adolf. Ça commence, on est à Berlin en 1936, Hitler est au pouvoir depuis euh, trois ans et on suit Sohei Toge qui est un journaliste sportif japonais qui couvre euh, les Jeux Olympiques de l'époque que Hitler voulait utiliser pour euh, asseoir sa domination euh, culturelle et, et euh, de, de, de l'Allemagne nazie. Et en fait, euh, en même temps qu'il couvre les JO, il essaie de retrouver son frère Isao qui a disparu et qui lui a laissé des messages un peu inquiétants. Et quand il le retrouve, en fait, euh, ce dernier lui, lui révèle un terrible secret. Il aurait en fait un document qui prouve que Hitler aurait peut-être une ascendance juive. Donc c'est une terrible révélation qui va se solder par l'assassinat de son frère. et il va après alors se retrouver pris dans une intrigue qui va nous faire voyager à travers le monde et l'histoire, et se détruire notamment l'amitié entre deux jeunes allemands prénommés eux aussi Adolf donc on a Adolf Hitler et deux jeunes allemands Adolf qui vont se retrouver pris dans cette histoire. Euh, en termes de prépublication donc c'est une oeuvre de, de la fin de carrière de, de Tezuka, ça a été... Euh... Toute,
0: toute fin, oui. Ouais, ouais, été...
2: C'est sa toute dernière série, même. Euh, ça a été pré-publié euh, entre janvier 83 et mai 85 dans un magazine qui s'appelait le Shuken Bun... Bunshun, j'espère que je prononce bien. <rire> euh, C'était un hebdomadaire d'actu politique et culturel qui ne publiait pas de manga, habituellement, et donc en fait, ça a été publié euh, à raison de 10 pages par semaine, c'est pour ça que sur plus d'une centaine de numéros, enfin, ouais, c'est ça, et... Euh... Et du coup, c'est pour ça que ça, ça a été une prépublication assez longue, en fait, 4 de 83 à mmh. 85 pour finalement une série qui fait 4 tomes. Euh, et ensuite, bah, ça a été euh, publié en quatre volumes reliés, euh, sorti euh, entre mai 85 et novembre 85, que Tezuka a en fait beaucoup retravaillé, puisque euh, bah, comme il y avait eu beaucoup de chapitres dans la, la prépublication, il a supprimé des pas chitres, il les a redessinés, il a redécoupé des séquences pour que ce soit un, une, un vrai récit plus fluide à lire et, et pour obtenir la version qu'on a eue, euh, nous, en France, euh, euh, chez Tonkam à la fin des années 90 et qui depuis a connu... Euh, plusieurs éditions, dont la dernière très belle Deluxe édition, qui m'a enfin permis de lire la fin. <rire> Puisque moi, j'avais les trois premiers tomes dans une ancienne édition et je ne trouvais jamais la fin.
0: Donc, les trois Adolphe, euh, œuvre de fin de carrière, pourquoi, à ton avis, euh, quel est le, pour, pourquoi c'est un chef-d'œuvre pour toi Qu'est-ce qui fait qu'on doit commencer, c'est une super porte d'entrée, euh, non pas sa toute première œuvre, mais sa toute dernière
2: bah, moi je pense que ce qui est intéressant dans en le fait que ce soit une œuvre de fin de, de fin de carrière c'est que ça forme vraiment la synthèse de tout ce qu'on aime dans Tezuka en fait on a en termes de rythme de dynamisme, de densité, de profondeur de complexité et de fluidité du récit la, la narration qui est efficace il a pu expérimenter plein de trucs dans des séries comme Phoenix dont on parlera plus tard mais qui étaient, du coup devenait vraiment limite expérimental en termes de narration et là en fait dans les trois adolphes il arrive à, à synthétiser ça, à le cadrer dans, un, dans, un, dans une forme qui en fait est vraiment ultra efficace et ultra fluide à lire et, et en même temps super profonde en termes de thématiques.
1: Bah, ça fera un très bon thriller euh, en série ou... bah, C'est ça, quoi, moi, moi en fait je
2: fais souvent le, le, le parallèle avec euh, La mort aux trousses de Hitchcock, mmh. euh, qui est un peu un film qui a eu euh, le même effet sur moi que, euh, que Les Trois Adolphes sur euh, le... Vieux cinéma, enfin moi, les Trois Adolphes, a fait ça sur le vieux manga entre guillemets, <rire> c'est que je me suis dit putain, mais en fait quand c'est bien fait, quand on a affaire à un mec qui est un as de son art, quoi, ouais. de sa narration et tout, et ben en fait t'es pris dans le truc, tu t'arrêtes jamais et euh, et les œuvres en plus sont assez assez communes parce que c'est des histoires de personnages un peu déracinés qui se retrouvent propulsés dans des intrigues qui les dépassent et tout et euh, et non vraiment pour moi les Trois Adolphes, c'est à la fois riche, divertissant, bouleversant, c'est vraiment le chef-d'œuvre humaniste de Tezuka c'est pour moi c'est la porte d'entrée idéale si on est adulte et qu'on a envie de s'intéresser à et à puis ce
0: l'avantage la, c'est que le manga est toujours en noir et blanc aujourd'hui toujours pas, bah pas bah passé oui. en couleur contrairement au cinéma tu oui, vois c'est oui. vrai que ça
2: c'est un, un truc qui, qui peut vieillir, d'ailleurs le vieux cinéma en noir et blanc en général vieillit mieux parce que c'est il y a un côté graphique et tout donc c'est vrai qu'il a ça. et le manga est toujours en noir et blanc bah et il vitre c'est ça très graphique
0: les trois Adolphe toi Julie ça t'a passionné cette oeuvre
1: oui et puis enfin on avait un peu parlé ou même euh, longuement parlé dans notre émission sur le nazisme traité dans le ouais. manga. Et c'est une œuvre qui s'y prête tout à fait. Euh, moi, je, je, je trouve que c'est vraiment formidable qu'il ait réussi à faire ça à la fin de sa carrière. Mmh. Vraiment, il était déjà très malade. Et il, il, c'est le euh, manga qui condense effectivement tout ce qu'il a pu vivre, lui, en tant que jeune japonais pendant la guerre parce qu'il a vécu dans une famille qui était proche... De, enfin, comment dire Ils étaient assez bien établis, quoi. C'était des notaires, ils avaient des relations avec des personnes qui étaient dans l'armée. Enfin, Et je pense que lui-même a vu, vraiment, avec ses yeux d'enfant, des choses horribles de voir les, les adultes perdre les pédales à cause du, de la politique et de, voilà, de cette montée de la violence dans la société. Et lui, il a réussi à, à mixer tout ça pour euh, le rendre international et vraiment euh, presque universel. Enfin, C'est mon point de vue. Mais voilà.
0: Et livrer une vision de la, de la guerre qui est différente de, de ce qu'on a pu avoir et de ce qu'on pouvait euh, aussi analyser au Japon. Oui, complètement. La, la vision de la guerre que Tezuka a dans, euh, dans Les Trois Adolphes, je la trouve vraiment intéressante parce que... Euh, on sent qu'elle est tellement réfléchie avec tellement de recul. Oui. Ça fait, mmh. du, bien de, ça fait du bien de lire ça, de ne de, de, de pas avoir, surtout aujourd'hui dans une société où on est toujours dans la surréaction. Oui. Ou il faut réagir sur Twitter au ouais, moindre ouais. truc, à la moindre news, au moindre fait divers. Là, il y a tellement de recul sur ça. des faits tellement graves, ouais, ouais. ça fait du bien
2: de, ouais. de lire bah, ça. Ouais, on, Pierre... parlait
1: de, pardon, on parlait il... du noir et blanc, tu vois, mais là, il n'y a pas de noir et blanc, quoi. Il <rire> oui, essaye de sûr. naviguer. Bah, en
2: fait, il y a de la noirceur et de la lumière en même temps, et c'est malgré ouais, la lourdeur de ce qu'il raconte, c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Quoi. On vient de parler d'Astro Boy, on vient de parler des trois Adolphes, on a parlé de, 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 la, de la
0: vie d'Osamu Tezuka, donc. Donc, euh, on, on peut même plus prouver que c'est important puisque, puisque celle-là mais si malgré tout on n'est pas motivé à en lire si on n'y arrive pas c'est grave ou pas
2: bah dans l'absolu non enfin c'est c'est pas grave c'est ce qui ce qui compte c'est savoir la raison pour laquelle on n'est pas motivé en fait c'est faut pas être fermé d'esprit quoi c'est après il y a des âges pour tout je pense que il y a quand même un, un frein psychologique c'est le fameux ça fait vieux quoi entre guillemets non mais c'est vrai que c'est c'est souvent un truc qui est difficile à dépasser que ce soit dans bon, n'importe quel art d'ailleurs tu peux passer tu peux parler du cinéma de la musique euh, euh, ou du manga c'est vraiment un un, un, un truc à, à, à dépasser et je pense qu'il faut un âge ou une maturité qui est quand même propice tu vois tu peux pas commencer je pense le manga par Tezuka euh, sauf si c'était Né dans les années 50, tu vois, mais c'est <rire> malgré tout. Je pense qu'il faut vraiment se faire violence. Faut choisir de lire de tes se Dire que c'est une démarche comme quand tu vas regarder un vieux film, tu te dis, Je choisis de C'est pas un truc que tu te dis, genre, Allez, là, je suis pas j'ai envie de me regarder un film pour me détendre. Je vais me regarder un vieux film, tu vois. Non, c'est un truc ah, même C'est une démarche pour te dire, Là, je, 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 je suis en train de en fait faire un truc important, quoi. Lire un truc important, et euh, donc c'est un truc il faut avoir, dont il faut avoir conscience. Mais, euh, mais non, faut pas, pas non plus, comme disait Julie, faut pas dire, il faut, il faut, tu vois, c'est faut, faut que tu te sentes prêt pour ça quoi. Ouais puis
0: faut il, faut, ouais, euh, il faut se mettre dans l'ambiance
2: il faut se mettre dans l'ambiance il faut avoir
0: envie, euh, il faut que ça soit au bon moment parce que bah si ouais, tu le lis au mauvais moment et pour des mauvaises raisons,
2: il y a quand même de grandes chances que ça te plaise bah, pas. Bah, bah oui ah. c'est ça Il faut pas. c'est pour ça il faut, faut, faut se faire violence mais il faut pas non plus forcer, euh, tu vois vraiment euh, en mode quelqu'un t'a dit t'es une merde si t'as pas lu Tezuka, c'est débile <rire> oh quoi c'est oh là là là, pas non. du tout euh, aller dans ce registre là. Quoi.
0: Julie c'est grave ou pas si on n'a pas envie d'en lire
1: c'est pas grave, sinon tout serait grave euh, alors il serait dommage quand même de passer à côté de bonnes découvertes parce que ça fait vieux, parce que euh, c'est pas joli par exemple moi c'était un des freins euh, le graphisme, pendant très longtemps j'ai pas, pas accroché quoi c'était trop rond, ça faisait trop mmh. enfantin et euh, je comprenais pas trop pourquoi des fois il cassait le quatrième mur enfin c'était... bizarre <rire> et euh, bah, en fait il faut pas euh, voilà, il faut prendre conscience euh, de, des, des idées qu'il avait déjà dans les années 50, 60, mmh. 70 et faut pas tout rejeter en bloc par snobisme, voilà, c'est une ancienne snob qui vous le dit, hein il faut <rire> revenir sur ses paroles il faut garder l'esprit ouvert et voilà, et, et euh, c'est fou tout ce qu'il a inventé, tout ce qui... Euh, tout ce qui a été euh, mis en place depuis aussi, parce qu'il a fait des fondations. Et c'est ça. Euh, moi, ce que je prenais pour euh, des choses, euh, voilà, euh, pas très jolies, pas très abouties, c'est maladroit, mais c'est honnête. Mm -hmm. Et il faut... Euh c'est vraiment une authenticité qui est un gage de qualité quoi chez chez c'est plein de
2: première fois et c'est impressionnant ça qu'il ait réussi à garder enfin franchement en tout cas bon j'ai pas lu tout Tezuka parce que c'est quasi impossible mais je veux dire c'est quand tu vois à quel point ça reste sincère humaniste et tout avec le volume qu'il a produit quoi c'est dingue d'arriver à garder cette espèce de fraîcheur quoi c'est impressionnant et d'avoir eu envie de continuer à
0: dessiner il avait des choses à dire non mais je pense que c'est une addiction à un moment donné c'est juste devenu addiction il savait plus quoi faire d'autre et il savait plus exprimer les choses autrement ouais. que, euh, ouais. que dans le dessin ouais. c'était peut-être très très compliqué euh, d'être d'être son meilleur ami ou, ou oui, ah ou... ouais.
1: Euh, ouais, moi j'ai une théorie là dessus mais moi bon. ouais. <rire>
0: Et si jamais euh, On a des gens Qui sont nés dans les années 50 Qui veulent lire du Tezuka Vous pouvez du coup Bah oui du coup c'est bon Pour eux ça, ça ressemblera à leur, à leur récit de jeunesse euh, Cette année Il y a pas mal de choses Du côté d'Osamu Tezuka Qui sortent mmh. Ou ressortent En France Ça peut être un bon point de départ
2: Je pense au, au Tezoukomi Robin bah oui Tezukomi, on en a vraiment très rapidement parlé dans l'émission sur la quelle star du manga en 2021 en gros Tezukomi, c'est un magazine je crois enfin ils appellent ça un magazine mmh. mais en gros c'est un collectif d'histoires courtes d'hommage aux dieux du manga donc par des auteurs contemporains internationaux et on a vraiment un casting assez cool parce qu'on peut avoir à la fois du Kaneko, du... Euh, du euh, Atsuko du euh, Renaud Le Maire qu'on a reçu et du ici. Renaud Le en fait on a des français on a Jean-David Morvan on a Renaud Le Maire on a Victor Santos qui fait du comics euh, Bertrand Gatignol qui fait notamment Les Ogres dieux et tout qui est une série incroyable en BD franco-belge enfin bref il y a vraiment un super casting ça peut être aussi peut-être ouais, une porte d'entrée de justement bah, si vous êtes lecteur de franco-belge et que vous avez des auteurs de franco belges que vous kiffez qui, qui font du Tezuka bah, allez-y regardez puis peut-être que ça va vous vous ouvrir une porte vers puis un monde merveille de, de fans de, de Dreamland ou de, de Save Me Pity
0: puisqu'ils qu'il y aussi oui, est, oui, et, oui, et dedans euh, serait, serait ravi de découvrir Tezuka aussi de cette façon c'est un autre une autre porte d'entrée mm -hmm. qui pourrait ouais. être intéressante bah carrément
2: oui. bah, je pense que c'est un peu l'objectif et aussi de publier ça quoi. Ouais, je, je, de mais, ouais.
0: euh, mais je trouve ça très bien que ça arrive en France mm -hmm. c'était sorti d'abord au, au Japon euh, avant d'être publié en France mais c'est plutôt une, une bonne nouvelle donc dedans tu disais qu'il y avait une histoire de Kaneko mais alors cette histoire de Kaneko c'est devenu une une oui, vraie série de manga, joli. Ah ouais,
1: c'est Search and Destroy. <rire> ah ouais. Parce que, alors, comme, dit comme ça, on se dit, ah, c'est nouveau, machin. Et en fait, c'est la relecture totale d'Ororo, de, de euh, qui est quand même une, une série phare de, de Tezuka. Et euh, là, euh, comment dire elle prend un sacré coup de jeune. Hein. <rire> et euh, moi j'ai pu lire le, le tome 1 et c'est super parce qu'au début je me suis dit comment il va faire, est-ce qu'il va garder la trame principale et tout et là bah c à la base c'est des samouraïs c'est le Japon féodal et là on se retrouve dans une espèce de monde post-apocalyptique ouais. soviétique, ouais. il y a de la neige, il y a des androïdes et des robots et euh, il a, enfin c'est vraiment incroyable la façon de ouais pareil enfin Kaneko il y allait frontalement quoi, <rire> à sa façon euh, et sans faire euh, trop dans la dentelle mais en même temps moi j'ai ai bien aimé euh, aussi voir que ça l'avait lui avait permis à lui à, à Kaneko euh, de, de réfléchir sur son trait parce que j'ai trouvé que c'était enfin euh, il y avait encore autre chose qui se passait euh, dans son art à lui, tu vois, euh, le fait de retravailler peut-être sur des vieilles séries comme ça c'est ouais, super ça, intéressant ça, ça a pu
0: lui permettre d'évoluer ouais. du coup si vous, vous aviez euh, adoré notre émission sur Kaneko euh, sur parce que vous adorez Kaneko vous pouvez donc foncer sur Search ouais. and Destroy qui sort là en ce début d'année aux éditions Delcourt Tonkam qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on a un livre qui n'est pas euh, qui n'est pas un manga
2: ouais on a les leçons particulières d'Osamu Tezuka euh, paru chez Piquet euh, euh, enfin réédité euh, en poche chez piquet il, il y a cette année là et euh, donc là bah, on n'est pas du tout sur du manga on est sur une, une méthode sur euh, <rire> Comment faire... Euh, apprenez à faire du manga avec le plus grand auteur de manga de tous les temps. C'est quand même euh, une belle promesse. Donc euh, après, euh, voilà, là, on est vraiment sur... Euh bah le maître Tezuka qui vous donne des leçons sur comment euh, parfaire votre art, euh, comment vous décomplexer aussi sur plein de trucs et, euh, et justement avec cette fraîcheur et cette, cette sincérité dont on parlait quoi, il y a vraiment ce truc. C'est ça qui est frappant chez Tezuka et ça se voit aussi bah, dans les amitiés qu'il avait avec des auteurs franco-belges et tout. C'est que ça, tu sens que c'était un, un mec qui était ouvert d'esprit, quoi, qui avait hum. vraiment envie de partager sa passion et tout. Et ça se ressent dans un bouquin comme ça, quoi. Et
0: euh, les leçons euh, particulières. Moi, j'avais acheté la première édition euh, il y a euh, deux ans. Enfin, on m'avait offert, pardon, euh, il y a un an et demi euh, la, la, la première, euh, la première édition. Et euh, je dessine extrêmement mal. <rire> et euh, je dessine mal. Et en plus, je suis pas, j'aime pas spécialement ça. Mm et eh bah ben alors juste en le lisant ça m'a tellement ça donné au ouais. c'est incroyable bah ouais. je trouve ça fou ça, mais magique. quelle bienveillance c'est ça euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, chez, chez Issan Manga euh, oui. Julie on a, on a d'autres titres qui vont, euh, qui vont arriver deux nouveaux titres cette année
1: oui alors il y a Microid S donc chez euh, donc euh, Fujimanga enfin c'est le label de Issan Manga nouveau label et on a également Ambassadeur Magma et euh, donc Microïde S et ça raconte donc une histoire de science-fiction donc c'est plutôt fin de carrière également c'est le ant de
0: Tezuka ouais
1: <rire> un petit peu parce que euh, bah, ce qu'on n'a pas dit c'est qu'effectivement il avait plein de patients et Osamu Tezuka dans, dans, son, dans son mot dans son nom il euh, y a une référence aux insectes parce qu'il adorait l'entomologie mm -hmm. et euh, collectionner et étudier les insectes etc et donc là il s'en se, est servi pour donc euh, créer une histoire où Il y aurait donc des gidrons, donc ce serait des, des espèces de, de petits euh, extraterrestres qui vivraient sous la terre et qui projettent d'envahir de, euh, le monde des humains. Et parmi euh, donc euh, ces gidrons, il y a également des microïdes qui sont donc les, les esclaves des, des gidrons et qui veulent se ranger du côté des humains. Alors, euh, donc euh, voilà, c'est le début d'une histoire euh, comme ça en, en deux volumes et euh, pour le capitaine enfin pardon ambassadeur Magma voilà, c'est également question. ouais euh, bah, c'est aussi du shonen SF mais plus porté sur des robots avec une invasion extraterrestre et euh, comment dire il y a un, y a un, un, un très vilain <rire> parce que bon, c'est un peu ouais. enfin c'est assez pour les enfants je pense quand même et euh, qui euh, qui euh, donc montre euh, voilà l'étendue de ses pouvoirs en ramenant une famille euh, euh, plusieurs milliers d'années en, en arrière et et donc il va y avoir le robot du futur ambassadeur Magma qui va venir au secours des humains et donc ça va être voilà, la lutte entre les deux, les deux entités extraterrestres et robots quoi.
0: sur les quelques planches visuels ouais. que j'en ai vus donc c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, ça m'a fait euh, penser quand même à Prince Norman et à, à Chaos. Mmh. Oui.
2: Ouais, dans ce, oui. dans oui. Cette, dans, cet dans cet esprit là. là.
0: Mais euh, bah, je n'en sais pas plus. Mais je trouve que c'est
1: tu vois aussi l'influence de des premiers enfin des premières séries de Ishinomori des, euh, des des Sentai qui commencent à se développer avec des tenues des uniformes. C'est plus trop le, la SF de, de Astro en fait. Mmh. Ça a un peu évolué quoi. Ouais.
0: Euh, toujours chez Delcourt ton cam Robin il euh, y a il euh, y a deux sorties trois sorties même il y en a une dont on va parler un petit peu à part avec toi Julie mmh. euh, Robin on a quoi on a Dororo bah, l'édition Dororo, Dororo. Oui,
2: l'édition prestige euh, cartonnée euh, donc c'était série enquête volume là c'est en deux gros, deux gros pavés pour euh, découvrir le Dororo Tezuka en parallèle du Search and Destroy de, de, de Kenneko, Kaneko, c'est cool.
0: Et on a aussi une autre, une autre,
2: un autre titre issu du Tezuko, mais si je ne dis pas de bêtises. Oui, euh, c'est Ayako, l'enfant de la nuit. Donc c'était dans la liste des auteurs. Il y avait donc, euh, Kubu Kurin, auteur que moi je ne connais pas, mais qui du coup propose une transposition de l'œuvre sombre de Tezuka, donc Ayako, euh, qui était sorti euh, il y a deux ans en édition Prestige aussi. Euh, donc c'est une transposition de cette œuvre dans, les, dans des temps modernes avec un peu de, de, de un soupçon d'echi et de dessin un peu sexy alors moi j'avoue que les pages c'est pas <rire> trop mon délire mais après voilà ça peut être une manière de, de découvrir euh, cette œuvre dans, dans des temps modernes parce que c'est vrai que Yako il y avait une vraie dimension sociétale qui parlait vraiment de la, de la société japonaise de l'époque et tout et du coup là peut-être que euh, la retransposer dans, dans notre époque actuelle c'est aussi une manière de, de, de redonner du souffle à cette œuvre et puis de, de leur donner de la pertinence aussi. Quoi.
0: Et donc, normalement, cette année, toujours chez Delcourt, toncam on, on parlera un petit peu plus largement de l'œuvre dans quelques instants, mais il y a aussi normalement la réédition de Phoenix qui doit arriver cette année, Julie.
1: Oh là là <rire> Ouais, parce que Phoenix, c'est la, la fresque historique. Ouais. Bon, après, il en a fait plusieurs, c'est vrai, mais euh, c'est euh, une œuvre qu'il a débuté, donc en, en 68 pour la terminer en 88 c'est ouais, voilà. du long et, cours ouais, et, et donc il a, il a fait une, comment dire enfin, en plus je, je, je dois prendre en compte le fait que, ça je vous parle de, des, des volumes reliés mais pour la pré il a commencé déjà dans les années 50 mmh. en 54 donc euh, c'est incroyable et c'est vraiment une série, de, tout à l'heure tu l'as un peu évoqué, à concept parce ouais. que euh, chaque tome est indépendant bah on mais, va en parler dans un voilà. instant. Ah, c'est ah, trop bien. <rire> on va
0: développer, on va développer. Euh, pour l'instant, c'est prévu pour la fin d'année. Ça aurait dû sortir au mois de mars. Mm. Ça a été repoussé pour diverses raisons à la fin euh, de l'année. Donc, on, on va voir. On va, on va voir, mais on espère l'avoir cette année pour, ah oui. pour Noël, le Phoenix. phénix. Bah ouais. euh, Tezuka revisité, on en parlait avec Kaneko. Tezuka revisité, on en parlait avec euh, Kubu Corinne pour Ayako, mm -hmm. l'enfant de la nuit. Et... Il y a d'autres Tezuka revisités qui existent depuis un moment. Oui. J'ai nommé plutôt de Urasawa, évidemment.
1: Bah, c'est un peu lui qui a ouvert la voie, j'ai l'impression. En tout cas, pour les, les auteurs de, de sa génération. moi ouais, je sais pas. Euh, je sais pas, non. Parce que. Je sais pas, je
0: pense à Demons aussi, tu vois. Ah oui. Est-ce que c'est pas. Que, euh, ouais. ouais.
1: Mais en tout cas, euh, la démarche d'Urasawa est intéressante parce que, donc, euh, en 2003, euh, 2003 c'est l'anniversaire euh, fictionnel de Astro. Parce que, dans mmh. l'histoire, Astro est créé en 2003. Et quand nous sommes arrivés en 2003, ou en tout cas en prévision de cette année, euh, Urasawa avait contacté donc, Makoto Tezuka, le fils mmh. et euh, héritier euh, des droits de, de Tezuka, de. Euh, il voulait donc revisiter euh, Astro. Et il a proposé de lui-même de travailler sur l'histoire qu'il avait marquée quand il était enfant. C'est donc euh, l'histoire du robot le plus fort du monde. Mmh. Et euh, ce qui a donné donc plutôt huit volumes chez Kena. Et c'est super euh, agréable. Parce que bon, nous, on adore euh, Urasawa. Son trait est, est souvent euh, plus facile, je dirais, pour les occidentaux. Euh, et donc, euh, c'est aussi effectivement une bonne idée d'amener un nouveau public à découvrir Tezuka euh, grâce à Urasawa.
0: Et puis après avoir lu plus tôt, on, on a quand même fortement envie de lire la version de... Euh... <rire> De Astro, du, du, du robot le, le plus fort du monde, bah, ça donne envie d'aller de, de, voir
1: ouais, de quelle est la version est originale de comparer.
0: Bah, ouais, c'est ça, ça. Moi,
2: euh, moi. Donc, on parlait des auteurs que Tezuka a influencé. Je pense que Hurasawa, c'est limite, il est dans le top 1 tellement il le verbalise tout le temps dans toutes ses interviews. Il dit que euh, à quel point cet auteur était important pour lui. Donc, moi, euh, c'est vrai que ce euh, perso, ça a été ma porte d'entrée. Euh, Plutôt, j'ai découvert que c'était la nouvelle série d'Hurasawa. J'étais fan de lui, j'avais lu Monster et tout. Et, euh, et donc, j'étais impatient de découvrir sa nouvelle série. Et en fait, j'ai découvert que c'était effectivement. Euh, bah, une réadaptation de cette histoire de Tezuka et pour moi Astro c'était vraiment euh, l'image d'épinal le truc vieux tu vois justement genre <rire> oh bah ouais d'accord ok il refait un truc et en fait tu dis plutôt et bon c'est génial on l'a déjà suffisamment dit et tu te dis ah ouais donc en fait il y a toute cette richesse à tirer de, de ce petit personnage que je voyais comme un petit robot un peu innocent tu vois donc c'est là où je me suis dit ah Tezuka il y a, a peut-être matière à faire quelque chose quoi
0: il y a peut-être un truc il <rire> y a ouais. peut-être un truc quoi. et t'imagines que moi c'est peut-être un peu triste c'est euh, mon Rasawa préféré plutôt bah oui ouais, <rire> et c'est pas, pas l'histoire totalement d'Urasawa mais ça. Fin, ça, ça reste totalement oui, sans oui. l'énergie le, sans le, sans, sans d'Urasawa plutôt ne serait, serait pas là mais du coup mm -hmm. c'est bien de, 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 de voir aussi qu'il y a ce petit fond de, 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 Tezuka, de Tezuka derrière Clairement. moi j'ai euh, une, autre, une autre proposition c'est Atom The Beginning il mm. y a eu l'anime euh, qui, qui est disponible et puis le manga qui sort aux, aux éditions Kana, Atom The Beginning c'est encore une fois trop revisité mm -hmm. voilà de A à Z Ouais. Mais, euh, mais on va reprendre euh, les, les deux médecins docteur Tenma et Oshanomizu euh, sauf que là bon, ils sont potes et ils sont à l'université mm. et euh, ils vont créer un robot qui, euh, qui est Atome et, euh, et ce Atome ça sera pas un petit garçon puisque là du coup il y a pas eu la mort du ouais. fils machin mais, euh, mais bon ils vont créer un robot et il va se retrouver à devoir se battre et à devoir être intégré dans le monde des humains et ainsi de suite et, euh, et je trouve ça aussi très très intéressant on n'est pas au niveau de Pluto euh, oui, terme de... Dans terme de en termes de profondeur et euh, et en termes de en termes de talent en tout Oui, c'est pas
2: une œuvre qui a marqué autant, je pense. Mais le, Mais... le dessin
0: est très sympa mais ouais. le dessin est très sympa ouais. le petit côté old school moderne voilà oui. on a un petit mix ouais. old school ouais, ouais. moderne et, euh, et c'est quand même super bien en fait à mm. tome Beginning euh, les, les tomes continuent de sortir donc euh, mm. moi c'est un vrai plaisir quand je, je récupère ouais, un cool, tome ouais. à chaque fois euh, j'ai euh, un petit côté astro sans le voir les petites références sont ouais. un peu planquées à droite à gauche j'aime bien voilà ça me, ça, me, ça me convainc largement et, euh, et pareil l'anime existe, existe aussi donc, euh, donc voilà tout ça, ça c'est autant de choses mm, qui me font me dire que euh, Astro c'est euh, aussi une des premières la, à lire, la porte d'entrée. Euh, <rire> il y a pour 12 000 trop. portes d'entrée rien que pour Astro ouais c'est ça clairement euh, tout à l'heure tu, tu parlais euh, du bouquin euh, que tu as euh, presque dans les mains parce qu'il est, euh, est à tes pieds, à mes pieds. Euh, <rire> les leçons particulières de, de Samu Tezuka est-ce que plutôt qu'un manga découvrir Tezuka par euh, sa biographie par un livre ça serait pas tout aussi intéressant
2: C est, c est, ça peut être intéressant après moi j'avoue que d'un point de vue purement personnel en général je me lance dans une biographie d'un mec que je connais déjà tu vois mais c'est euh, donc ce serait plutôt le chemin inverse pour moi après il euh, bah, y a des gens aussi qui aiment lire des biographies et ça peut être aussi euh, bah, je sais pas une manière de à la base lire le témoignage de quelqu'un qui parle de son époque aussi, tu vois, et peut-être que euh, du coup bah, on, il va parler de ses œuvres. Euh, et je te dis ça, mais en fait il y a plein de biopics qu'on a regardés, dont on, tu vois, genre, euh, euh, comment dire, le truc sur le mec qui a inventé l'ordinateur, tu vois, j'étais pas spécialement passionné par lui, et en fait il y a eu un <rire> film sur lui, je me attends ah, c'est vachement intéressant. Elton John, j'étais, non, j'étais ouais. passionné par Elton John, ça marche pas. <rire> mais euh... non, mais c'est vrai que
0: ça peut. Euh, ça bah peut après, aussi.
1: un biopic sur Tezuka, tu vois un mec qui gratte sur sa table, enfin, bon c'est un peu. C'est vrai qu'en film,
0: c'est un peu après, voilà, moins passionnant, ouais. <rire> euh, mais non, mais une biographie un bouquin euh, ouais, ouais. toi bah, Julie a... ça, ça, ça t'irait de commencer de découvrir un artiste euh, bah, écoutez, par sa vie
1: comme il a fait tellement de choses hein, <rire> 700 on vous le rappelle euh, moi j'étais pas au courant qu'il avait lui-même mis en œuvre euh, mis en image une partie de sa vie notamment de sa vie de famille et maintenant j'aimerais beaucoup lire ça
0: <rire> disponible aux éditions Black box euh, mais oui. le livre dont tu parles dont j'ai perdu le nom parce que je ne l'ai pas noté euh, mais je l'ai à la maison et je vous retrouve ça dans, dans un instant oui. mais euh, continue donc ce oui, que
1: tu parce que voilà tu vois je, je suis assez d'accord avec Robin sur le côté de euh, de s'intéresser à la biographie de quelqu'un que tu connais un petit peu c'est-à-dire que le fait d'avoir de, de, de la curiosité te dit ah bah tiens j'aimerais gratter un peu plus et tu vas euh, aller de toi-même lire la biographie d'un tel ou d'une telle et là euh, bah maintenant que voilà Tezuka il commence vraiment à, à, à s'asseoir quoi mm. dans, le, dans la, la culture manga on va dire en France euh, et c'est ouais ça manque tu dis « Ah, mais comment est-ce qu'il faisait au jour le jour ?» Parce que euh, moi, toute cette partie un peu technique de euh, comment il a fait pour se renseigner autant sur euh, certains, certaines thématiques, même s'il a fait effectivement des, 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 des études de, de médecine euh, qui... Bon, mmh. bah, tout ce qui est blackjack, tout ça, euh, oui, on se dit, euh, ça, ça a dû l'aider un peu, quoi. Part, ouais. Ouais, voilà, ou même créer un robot ouais. quand tu es un docteur, oui, oui. etc. Et, et là, je me dis, mais... Oui, aussi, le côté... Euh, au jour le jour. Tu vois, comment tu fais ouais. pour jongler avec autant de, <rire> de choses à faire, sachant que, bah, il faisait comme les, les mangakens maintenant, c'est-à-dire qu'il passait des heures et des jours euh, à sa table de travail. Et comment mener une vie de famille ouais. quand tu as autant de responsabilités, quoi? Et eh bien, ah. il en parle
0: dans Mako, Rumi et Chi'i, Ma voilà. vie de famille. Exactement. Voilà, j'ai mm. dû consulter ma. <rire> Heureusement que j'ai mis toute ma collection en ligne, tu sais, <rire> sur tes applications, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Euh, moi, ouais. j'aime beaucoup aussi la, la biographie qui était sortie euh, il y a une dizaine d'années chez euh, Kana, qui s'appelle Ma vie manga. Ouais. Osamu ouais. Tezuka, ma, ma vie manga. En plus, c'est un petit recueil, c'est tout petit, c'est très beau. Mm. Il y a des lettres, euh, par exemple, il y a, il y a une, une de ses premières euh, rédactions. Ah, à l'école, oui. qui a été non, les euh, traduite. Ah oui, ouais, c'est ça, avec des cases. Ah oui, donc tu, tu connais ça, mais effectivement, donc, et au
1: Japon, du... a, ils ont, les petits écoliers, nous, on a des cases, enfin, comment dire, des lignes. Euh, en France ouais, ouais et eux bah, ils n'ont pas de ligne ils ah ont oui. des cases ah qui sont elles-mêmes euh, comment dire euh, découpées en, 8, euh, non, en 4 et donc pour bien apprendre à, ah oui, à, faire, à euh, tracer les, les caractères les quoi. Petits carreaux, et donc petits on leur dit bon parler. vous avez euh, une page à remplir <rire> et donc il faut remplir sciemment euh, la rédaction etc en respectant bien les cases
0: <rire> mais il faut pas que ta rédaction dépasse du coup non ouais c'est ça ouais, d'accord <rire> C'est comme ça que tu apprends à écrire. Non, euh, mais c'est bien parce que tu as plein de, petits, de, de petites choses. Moi, j'aime bien découvrir la vie des gens sans forcément. Euh, avant même de ça connaître voir, leurs œuvres. Ouais, Il ouais. y a plein de choses comme ça qui me passionnent. Tu vois, Howard Hughes, avant de, avant de voir le, le, le film de, avec. avec euh, Leonardo. Leonardo DiCaprio, ouais. avant de voir Aviator je m'étais oui, jamais vrai, intéressé spécialement à Howard Hughes ouais, ouais. Et, euh, et, et ils ont réussi à me passionner euh, hum. avec ce film et ça, ça m'arrive tout, au, tout autant de, de découvrir sûr, ouais. des, des bouquins ou même des, euh, de découvrir des, des, des choses juste en surfant sur internet et en découvrant des choses dont je n'avais jamais entendu parler hum. et de me taper euh, ah ouais. trois pages d'internet euh, à découvrir une chose en me disant oh, ça a l'air génial ça a l'air génial et <rire> ensuite du coup je vais voir lire et ainsi de suite ouais, ouais, avec tu voilà,
1: t'as pas fini hein. hein. ouais, c'est
0: clair <rire> même sur internet, il y a tellement de choses sur internet wow. euh, aujourd'hui sur, sur Tezuka vous avez à boire et à manger en revanche euh, il y a des légendes urbaines aussi il y a Ouais, faut prier
2: bah, c'est internet
0: c'est ça euh, et il y a aussi sur internet beaucoup de dessins animés de Osamu Tezuka euh, comment Tezuka par l'animation ça peut aussi marcher non bah, c'est comme temps. ça qu'on la fait ouais, finalement il y a, tout gens, oui, y a plein de gens ouais. long, puisque donc, euh, euh... moi mon dessin animé préféré quand j'étais petit c'était le Roi Léo ah sur euh. alors si je dis pas de bêtises la 5 la 5 exactement ouais. c'est sur la 5 <rire> que je regardais le, le, le roi Léo
2: toi Robin, si tu connais le roi Léo, c'est plus aussi par euh, son parallèle. Bah c'est par Disney oui, que ouais. <rire> je connais le Roi Léo, parce que bon, on est d'accord que le roi Léo s'appelle plus... <rire> la JA du Roi Léo, même si Tezuka n'a jamais vraiment euh, certifié ça. Mais bon, c'est vrai que c'est deux œuvres qui sont très très proches quoi. Après moi, euh, je suis pas un énorme consommateur d'animation, donc euh, je, je, je pense que oui, de toute façon, euh, ça a été une porte d'entrée, l'animation pour plein de gens pour l'oeuvre de Tezuka. Moi, c'est pas mon cas, mais euh, je pense qu'il y a tellement de richesse à ce niveau-là aussi que carrément quoi
0: et puis il y a Astro ben, moi c'est ben oui.
2: comme ça que j'ai aussi, euh,
0: aussi découvert Tezuka Astro le, avant, avant le manga il y avait le, le dessin animé Astro qu'on euh, bah, qu pouvait voir en, en France euh, hein à la télévision, Astro ouais. le petit robot avec le, le générique où c'est <rire> Astro le petit robot en fait
1: ça me fait rire, je, ça me fait penser tu sais Cagnard il dit toujours ah ma maman a regardé les dessins animés avec moi et bah ben, moi là pour le coup c'est ma maman qui, qui avait oui, un jour mais tu regardais pas
2: qu'il y survivants non ouais. mais je regardais Astro
1: et elle avait dit mais il passe Astro Astro en France, ouais, c'était euh, super enfin euh, tu vois, il y avait un côté familier ouais, au ouais. truc, et Princesse Saphir aussi, hein, Princesse Saphir, bon, vrai.
0: <rire> ah là C'est toujours ouais. les
2: génériques quand t'as un dessin animé en tête Ouais, bizarrement, ah
0: bon, ouais, euh, Sur Astro, je... C'est intéressant de voir celui de 68 euh, en image, mais, mais c'est vrai que celui de 1980, mmh. euh, il est un peu plus propre. Il euh, a mieux vieilli. Euh, il a un peu mieux vieilli, <rire> oui, clairement. Euh, dans la version française, d'ailleurs, la mort de, de Tobio... Elle a été euh, squeezée. Ouais. Parce qu'on ne montre pas euh, la mort d'enfants à des enfants. Ouais. Enfin. Qui ferait ça hein aujourd'hui euh, <rire> On montre
2: que la, la, la mort des parents des enfants. Qu'est-ce euh,
0: qu que je peux signaler aussi si vous voulez commencer euh, Je vais vous proposer de regarder l'OAV Blackjack de 1993. Mm -hmm. Qui est pas mal du tout celui-ci. Je vais vous proposer euh, le nouvel animé d'Oroo. Qui est sorti oui. il y a 3 ans ouais qui, est, qui est, est pas mal du tout c'est chouette il ouais. euh, y a un phoenix de 2004 aussi mm -hmm. en dessin animé que j'aime je... euh, bien aussi ouais. Ouais, tu ouais. l'aimes pas toi
1: bah, c'est à dire que des fois les... la 3D c'est un peu ah ouais, ouais. Alors,
0: oh là là, là. Ouais, mais alors, ouais. <rire> moi j'ai abandonné la 3D <rire> euh, dans l'animation japonaise ouais, mais tu mais me dis phoenix je, moi j'aurais pensé je m'y suis fait ouais. je l'ai ouais, accepté me phoenix
2: j'aurais pensé à un truc ambiance métal hurlant tu sais les vieux dessins animés de René Laloux et tout ça tu vois genre euh,
0: bah non mais en parlant du de dessin animé il, il y a le film Metropolis de, ouais. de Rintaro justement ouais. de, enfin, de, dont, dont ouais. je parlais tout à l'heure qui est bien. donc euh, un des euh, un des élèves de, de Tezuka dans, dans l'animation Rintaro qui a réalisé Metropolis superbe long métrage bon enfin on parle de Dororo, Julie ah bah oui hein. <rire> Tezuka par où commencer bah par euh, que par, par Doro pourquoi ouais. pas
1: bah alors c'est une œuvre quand même qui date plutôt des années 60 et euh, déjà, il arrivait à mettre du shonen, du fantastique, de l'action, historique. Enfin, c'est vraiment le, le package, quoi. Et euh, bah, il y a beaucoup de thèmes, déjà, qui sont abordés euh, dans, son, dans l'œuvre, qui sont réunis à nouveau. Et bah, il me semble que euh, les spécialistes s'accordent à dire qu'à partir des années 60-70, il y a une bascule, en fait. Que l'optimisme des premières séries et a donné lieu à un peu plus de noirceur, un petit peu plus de, euh, de cynisme de la part de, de Tezuka, qui est quand même le mec le plus positif plus-plus qu'on connaisse. <rire> et euh, c'est vrai que c'est c'est pas faux, mais est-ce que c'est un, un frein Je ne crois pas du tout.
0: Non, mais non, il ouais. y, y a deux mmh. marqueurs, Vampire et Dororo. Je ouais. pense qu'on est, on est sur, euh, sur cette période-là. Euh, bah, c'est aussi le moment où sa boîte va mal, en fait. Ouais. Ça, sa boîte de production de, de dessins animés oui. va mal avant qu'elle ferme ça, ça allait mal déjà de voilà, un pire ouais. moment et il euh, y, y a une bascule oui, pense, comme ça
1: oui je pense qu'il a dû mettre un peu d'eau dans son vin et réfréner certains projets etc mais bon pour revenir à il y a d'autres gens qui
0: arrivaient aussi oui. d'autres concurrents qui arrivaient ouais. à partir de ce moment là euh, un, un, un Mizu, Mizu, Mizu Mizu Mizuki Mizuki ah, un oui, oui. <rire>
2: euh, un Mizuki un Gonaga et tu vois il y a, a d'autres
0: gens qui ah arrivaient bah, euh, évidemment il avait plus monopole
1: ouais. ouais. d'ailleurs
2: il a... A même fait Dororo en réponse au manga de monstre de Mizuki si je me souviens bien c'est vraiment genre il a dit, il était frustré en disant mais non mais pourquoi c'est lui qui a le monopole sur les mangas de monstre c'est moi et ouais. et donc ah, il, a, il a fait ça un peu en réponse
1: quoi. mais en tout cas c'est vrai que euh, moi il y a un thème aussi bon il y a le, tout le côté fantastique et l'action etc mais le côté euh, les enfants sont pris dans les erreurs, les travers, les excès de leurs parents mmh. et qui est quand même un thème fondateur qu'on retrouve et dans tu sens mannequin. quand même que <rire> il a il a euh, il a un rail quand même qui lui permet de vraiment de mener sa barque euh, correctement quoi. Et
0: euh, avant d'enchaîner sur sur Dororo, est-ce que tu peux juste nous faire le pitch en, en un instance Bien a sûr. De le faire
1: Alors euh, donc c'est l'histoire d'un euh, garçon, Shikimaru, qui euh, est un bébé abandonné, mutilé. Et il va être recueilli par un docteur qui va le transformer en euh, humain, androïde, on ne sait pas trop. Enfin, en tout cas, il est, il est moitié humain, moitié machine. Et il va se mettre à l'âge adulte en quête des démons qui ont, euh, euh, qui ont profité de son corps, qui ont pris chacun une partie de ses. Enfin, 48 parties de son corps, pour aller donc récupérer et se venger. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est badass quoi! <rire> et euh, en cours de route, il va tomber, donc Yakimalu va tomber sur euh, un petit garçon abandonné lui aussi, livré à lui-même, et qui se proclame euh, très crânement euh, roi des voleurs, du coup de ses, je sais pas, 10 ans quoi, et ses deux roros. Et donc tous les deux, ils vont accomplir euh, cette quête de retrouver le, le corps de Syaki Malou et aller botter le cul à tous ces démons
0: <rire> à ces 48, à ces ouais. 48 euh, démons ce qui est marrant dans Dororo comme dans euh, beaucoup d'œuvres de Tezuka c'est qu'il y a à la fois une fin pas de fin plusieurs fins
1: ouais mais ça je sais pas comment il a réussi à faire ça quoi mais c'est il avait un truc avec vrai. les fins, il avait un problème
2: ouais, ouais, ouais. Avec... il refa... les refaisait aussi quand il ouais bah, ouais, bah Yaku ou... il y a deux fins ouais, différentes, saphir il y,
0: euh... Zaffir, y
1: en a trois saphir ouais, il y en a trois enfin,
0: non, mais... il, a, il a un truc, il... il propose tu sais il voulait pas décevoir le public
2: euh...
1: lui-même il revenait sur ces trucs c'est oh. ça, il fait,
0: ah, non moi ça me plaisait pas je voulais faire autrement, oui parce que
2: non content de, de faire euh, 700 œuvres et il les refaisait en plus quoi oui, bah, contre, euh... oui bien évidemment, euh, la joyeuse île Trésor, il l'a refait au moins deux fois, je
0: crois. Ouais. Entièrement. Je dis pas. Il a pas retouché, il a refait entièrement. Enfin, il l'avait en tête, il la connaissait par ouais. cœur. Je le refais, c'est bon. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire sur Dororo aussi Et, Il y a deux ans il y a eu une interview de Kentaro Miura Berserk ouais. euh, de l'auteur de, de Berserk euh, où, où il confirmait euh, une fois de plus que Dororo c'était euh, une de ses euh, sources les plus importantes pour avoir créé Berserk donc voilà, fan de Berserk euh, ouais. oui. vous avez Dororo <rire> face à vous pour, pour aller voir d'où tout cela peut venir euh, est-ce que vous voulez rajouter un autre truc d'ailleurs sur Dororo ou est-ce qu'on peut enchaîner sur Phoenix enfin parce que Julie, je la sens trépignée ah. d'impatience pour parler de Phoenix. Phoenix, c'est une œuvre très bizarre, non
2: Ouais. ouais. <rire> bah,
1: ça, on est d'accord, oui. Vous êtes d'accord. Et alors,
2: pourquoi elle est bizarre bah parce que c'est impitchable déjà <rire> enfin, c'est super compliqué à pitcher parce qu'en gros c'est une histoire avec des tomes indépendants qui, où tu suis euh, des, des, des personnages qui cherchent un phénix et en fait le seul truc qui, les, qui relie les histoires c'est ça et en fait tu traverses le temps l'espace tu sais plus où t'es enfin, pour moi c'est l'œuvre métaphysique par excellence de Tezuka c'était culte mais introuvable tu vois moi j'ai toujours été frustré parce que j'ai jamais vraiment pu lire les phénix j'en lisais un petit peu de temps en temps des, des... je crois qu'il y avait un tome 2 ou 3 était... bon, tu me diras ça c'est indépendamment que c'est pas grave mais j'étais un peu frustré de jamais pouvoir tout lire Phoenix donc là je suis ravi que bon bah un jour peut-être on va les avoir <rire> en, en, en Deluxe ouais, parce, je que, parce que, que... Les, les problèmes qu'ils ouais. ont vont, vont se oui, résoudre oui. bah oui on, on comprend les problèmes de toute façon mais c'est euh, voilà c'est probablement son œuvre la plus ambitieuse c'est celle qui s'est le plus étalée sur le temps euh, c'est celle qui m'intrigue le plus et je me sens, avec laquelle je me sens le plus en phase, alors que j'ai pas tout lu. quoi Donc c'est vraiment. Mmh. Moi, je, je Phoenix, euh, j'ai hâte que ça devienne mon chef d'œuvre, mon nouveau <rire> chef d'œuvre de Tezuka quand j'aurai lu en entier. Alors,
0: <rire> Julie, est-ce qu'on peut commencer à lire du Tezuka avec Phoenix
1: bah, Je pense que oui, parce que oui, les tomes seront indépendants. Et moi euh, bah non plus, j'ai pas tout lu. <rire> <rire> J'aimerais bien. Mais euh, c'est une idée géniale, tu vois, de, de se dire bah chaque histoire peut se lire euh, mm. à part. Et il y a ce fil conducteur du, du Phoenix, quoi, qui, donc qui est immortel, qui est cette promesse d'espoir de, ou de renouveau ou de tout ce que tu veux pour. Euh, qui va attirer toute la convoitise et la corruption humaine, enfin, comme on sait, mais en plus, ouais, tu traverses des espaces-temps incroyables. Ça commence au 23e siècle, quelque chose comme ça, et puis après, tu te retrouves en Antiquité.
0: Enfin, c'est voilà, fabuleux. Et puis, il y a un côté, il <rire> y a tellement un côté saga. Ouais. Ouais, ouais, qui... bah une fresque, ouais une fresque tu sens que tu es ouais. dans quelque chose qui a une euh, une ampleur qui te
2: dépasse ouais, un récit ça, qui ouais. est plus
0: grand que toi bah, et, euh, et ça, ça j'aime beaucoup peu... me noyer dans des récits comme ça parfois ouais, a, aussi ouais, grands aussi y, long
2: il y a tout de suite un côté légendaire mythologique tu vois c'est l'impression de lire ouais un truc de mythologie quoi donc euh, la mythologie c'est toujours fascinant donc là
0: c'est
1: l'épopée humaine ouais, si tu, tu vois tu traficotes un peu Balzac <rire> et sa comédie
0: la fin d'émission s'approche nous allons donc enchaîner en parlant d'Ayako Robin par exemple
2: une... Est-ce qu'on peut
0: commencer par Ayako euh,
2: Oui, chaud. moi je pense que oui, parce que c'est une super œuvre. Alors c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de Tezuka, son humanisme, son espoir et tout, et Ayako finalement c'est une œuvre assez désespérée, c'est un peu entre Shakespeare et la tragédie grecque, quoi. il y a un truc vraiment... Euh... Euh, où, où
1: tout... Ah bah là il était Il ouais, y a une espèce de bingo,
2: de bingo de, 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 du malheur quoi. C'est sombre, c'est beau, violent et c'est indispensable du coup. Mais c'est vrai que euh... et en plus c'est dont on parlait des, des, des fins refaites à l'origine dans la première publication. Et Yako ça avait une fin plutôt euh, happy -end, quoi. Et en fait euh, même lui il la refaite en disant bah non non Yako ça faut que ça se finisse mal en fait. C'est pas oh. possible qu'une histoire comme ça se finisse elle fait tellement bien. Tellement mal au cœur là. Ah mais ouais. c'est enfin, voilà, on, on va dur... pas dire ce qu'il y ouais, a à la ouais. fin mais, non, mais pour elle lui... fait mal au cœur. Ouais. C'est dur à Yako mais c'est incroyable franchement honnêtement. Euh, en plus c'était une des premières ouais, rééditions en prestige là qu'ils ont refait euh, dès le court ton cas euh, moi j'étais ouais époustouflé par la maîtrise de, ce, de cette offre.
0: Quoi. On a également Princesse Sophie en Julie. Ah. On peut commencer par Princesse Saphir Oui <rire> Oui Fada, enfin,
1: c'est la petite fille euh, qui a 6 ans qui dit ça. Euh, parce que c'est ma petite Madeleine de Proust. Hein, et puis, euh, bon, pour moi, j'aime bien euh, toute l'influence du. Je n'arrive plus. Ta Zuka, pardon. Donc, il y a le tra travestissement, la question du genre qui revient à hyper à la mode. Euh, super de moderne, ça, Alors que bon, ça date euh, de 54, ouais, 56, normal. tu vois, quelque chose comme ça. Et euh, c'est. Pour moi, une des œuvres aussi pour laquelle son trait est vraiment en adéquation. Mmh. C'est euh, théâtral, c'est très dans l'emphase, mais il y a le côté merveilleux qui ramène un peu à l'enfance, quoi, donc Contrairement à Jacob, on oui. est vraiment dans quelque chose. Parce qu'il s'attaque au conte de fées. Il s'attaque ouais. donc au bébé Saphir qui naît du roi au pays de Silverland. Et le roi et la reine ne savent pas que leur bébé a un cœur garçon et un cœur fille. Donc va-t-elle devenir une princesse ou un prince Est-ce qu'elle va devenir un, un chevalier au ruban comme euh, mmh. le dit le titre euh, japonais de Princesse Saphir donc euh, voilà et euh, oui là aussi il s'est fait le plaisir de créer deux ou trois fins <rire> différentes euh, bah oui euh, je sais pas il devait être très indécis
0: <rire> puis on a également euh, La vie de Bouddha et euh, La vie de Bouddha c'est un de nos auditeurs c'est euh, Mounir qui on... avec qui on discute parfois sur euh, le groupe Facebook euh, Cinq la, de, de la 5 DC n'hésitez
2: pas et donc <rire> le...
0: Mounir je lui ai posé la question et il m'a dit, dit directement La vie de Bouddha et je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit parce que le, le sujet est une figure universelle et la question de la religion en, en opposition à l'expérience mystique est abordée de manière très critique parfois notamment avec la partie où, de mauvais, euh, où des disciples mauvais entre parenthèses euh, tentent d'instrumentaliser, de politiser l'enseignement de Bouddha notamment par le biais d'une sorte de plan marketing et, euh, et il me dit je trouve que ça parle beaucoup euh, à ouais. l'actualité euh, ouais, aujourd'hui bon. ouais. et qu'il y, y a un vrai écho dans, dans la vie de Bouddha la vie de Bouddha qui nous parle de la vie de Bouddha quoi, ouais, hein, euh, clairement euh, le, le titre euh, est, est vraiment parfait euh, on peut aussi commencer par MW, Julie
1: Oui. Euh, bah, en fait, moi, je l'ai mis dans la liste parce que, comme je disais tout à l'heure, bon, j'avais mes souvenirs d'enfance avec Astro, avec Princesse Saphir. Mais quand il a fallu lire Tezuka, bah, j'étais j'étais pas du tout quoi. Enfin, Le hara aux sept couleurs, les trucs, euh, Blackjack, bon, ça mm. me tombait des mains. <rire> et j'ai lu MW, qui est une série relativement courte. Euh, et qui parle de sujets, là encore, bon, c'est fin de carrière, enfin, en tout cas, c'est dans les années 70, et il parle de sujets vraiment noirs, quoi. Donc, il y a deux personnages principaux. Euh, qui joue un rôle, enfin, comment dire, une espèce de pas de deux entre la manipulation, euh, la nomination par euh, des relations sexuelles, de, euh, de la, la sorte de ce qu'on appelle euh, les relations toxiques, quoi, vraiment de la violence psychologique. Et il y a une espèce d'assassin qui rôde et on ne sait pas trop quel, euh, qui c'est. Si ce n'est que bah, nous, on voit qu'il va se confesser à un prêtre qui, par ses fonctions, ne peut rien dire, ne peut mmh. rien faire, et assiste impuissant à la malveillance de cet homme, qui est également son amant. Enfin, c'est très particulier. Mais euh, c'est... Enfin, euh, pour ma part, c'est ce qui m'a fait... Euh, un déclic qui m'a fait comprendre que bah non il fallait aller un petit peu au-delà des souvenirs d'enfance
0: qu'est-ce qu'on a d'autre bon il a une bibliographie énorme on peut on peut continuer encore pendant une heure à lister les bouquins de Tezuka. j'en ai parlé à plusieurs reprises il y a la joyeuse île au trésor qui est le début du shonen neketsu en fait Beaucoup de codes qu'on retrouve dans, dans nos shonen neketsu modernes ont été posés par, euh, par cette œuvre qui est euh, malheureusement depuis quelques mois en arrêt de commercialisation. Ah. Donc il n'y en a plus beaucoup, ça veut dire. Ah, si Donc euh, profitez-en pour acheter la joyeuse île au tré trésor aux éditions Isan Manga avant qu'il n'y en, qu en ait plus. Euh, Blackjack compliqué à trouver en ce moment en France mmh. parce que l'idée de commencer par Tezuka c'est pas de commencer bah, par euh, oui. passer deux un, ans à un, chercher un, un bouquin il mmh. euh, y a Kirito en revanche en, ouais. en manga de médecine euh, bah, qui, qui,
2: peut, qui peut faire office ouais. de palliatif à Blackjack que moi j'ai découvert pour le coup grâce à l'édition Prestige euh, qui, vit, qui est sortie ouais. l'année dernière et puis il y a énormément de... Bah, L'arbre au
1: soleil également, euh, très...
0: Chaos, j'en ai parlé ouais. euh, cet hiver, le prince, prince, Norman, prince Norman. Mais là encore, on est sur des, des bouquins qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Mmh. Donc, euh, donc on va, on va peut-être pas éviter... Non. On va, va oui, peut-être pas vous dire de commencer par ce qui est trop... Ouais, c'est ah, ça. Voilà. Je pense que, que c'est un petit <rire> peu mieux. En tout cas, j'espère que dans cette émission, on aura... Essayer de, de jouer sur quelques leviers, quelques clés pour euh, vous donner envie euh, de, de lire Tezuka, ou peut-être qu'on a pu réussir à euh, vous conforter dans l'idée de ne pas en lire. <rire> c'est ça, pourquoi pas oh.
2: Sachant quoi, ouais, c'est tellement riche qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas pu aborder, évidemment, ces personnages, on n'a pas pu développer... Euh... Ah non, mais
0: on, on a touché, du, on a effleuré <rire> ouais, du doigt euh, l'œuvre de Tezuka. Là. Ouais, ouais, oui. On est, on a des années-lumière des années de tout ce qu'on pourrait... Euh, mm -hmm construire, dire et, et montrer toute l'influence que, que Tezuka a on a juste essayé de, de vous motiver à vous plonger, à vous plonger dedans. Ouais. Julie comment tu conclurais cette émission
1: Ah c'est dur euh, <rire> écoutez bah, et, euh, bah moi j'ai voilà, euh, j'avais jamais trop réfléchi à, à, à l'ensemble de son œuvre et comment l'aborder si ce n'est que bah, c'est une montagne qui a l'air très haute et très escarpée quoi. mais il euh, y a des chemins et il euh, faut avoir confiance en, en l'auteur. Parce que finalement, il, il a, tout ce qu'il en ressort, même quand c'est des récits très sombres ou euh, qui peuvent au contraire paraître euh, artificiellement joyeux, euh, c'est euh, donc une personne qui a décidé un jour de montrer le monde tel qu'il était. Avec les bons côtés, avec les mauvais, voire très très mauvais côtés. Et euh, il a fait en sorte de le mettre en image, de le que ça soit sur du papier, sur de la pellicule, pour le montrer à ses, comment dire, euh, frères humains, <rire> et leur dire, bon, voilà, ce qu'on est, si, est-ce qu'on n'essaierait pas de devenir mieux que ça voilà. et Donc, il y, y a ce côté euh, très... Enfin, il faut, faut peut-être voilà, accepter que de lui donner la main et de faire le chemin avec lui. Quoi.
0: Robin, comment conclurais-tu cette émission sur ce conseil, sur le début de Tezuka, enfin sur euh, le début de toi en tant que lecteur avec ouais. Tezuka.
2: Bah, je pense que l'œuvre de on l'a suffisamment dit, l'œuvre de Tezuka elle est si riche qu'on va forcément trouver une porte pour y entrer et je trouve qu'aujourd'hui on a une chance immense quand même c'est d'avoir enfin une offre en France à la hauteur de l'œuvre de cet auteur qui est énorme. Genre quand on, on parlait de l'émission 2021 qui est la star de 2021, j'ai limite l'impression que c'est Tezuka la star de 2021 <rire> tellement il y, y a une actu sur lui, sur euh, les publications que ce soit des adaptations, des, des rééditions et tout. Donc là on, on a vraiment je trouve accès à une offre qui est, qui est super riche et en même temps dans plein de formes différentes avec, qui est au service de justement tous les genres de récits qu'il a pu aborder et donc pour moi est, on, arrive, on a une année où en fait c'est limite l'occasion parfaite pour s'y mettre donc je pense que toutes les portes d'entrée qu'on vous a données elles sont accessibles et c'est ça qui est cool quoi
0: et pour moi qui suis collectionneur
2: <rire> en plus le tezoukisme est un truc très très agréable, euh, figurez-vous. En ce moment là, tu fais plaisir. Parce que là, on peut avoir
0: des œuvres nouvelles. Du coup, les autres revendent les anciennes qu'on peut aussi racheter. Enfin, tu vois. Il ouais. euh, y a bon business quoi. C'est le bon moment pour pour acquérir et, et se faire une petite euh, bibliothèque. Euh, euh, et puis, euh, puis c'est le bon moment parce que avec tout ce qui sort avec toutes les nouveautés j'ai aussi peur que non pas qu'on sature le marché le marché est mmh. déjà à saturation que ce soit au mmh. Japon ou en France euh, mais il y a toujours plus de lecteurs et en tout cas toujours plus de, de, de mangas vendus chaque année mais euh, j'ai peur que pour certains lecteurs qui, qui, qui suivent le marché depuis longtemps on arrive à un, à un moment de période d'overdose ouais, aussi ouais. Tu as trop ah. de nouveautés trop de, trop de hits qui s'enchaînent ouais. et, euh, et face à l'overdose valeur bah, sûre valeur sûre revenir aux bases Tezuka et c'est aussi pour ça que euh, les, les ventes des, des rééditions de Tezuka Ils sont, sont très, bonnes sont très bonnes ouais. mm merci d'avoir participé à cette émission
2: merci ben c'était cool
0: mmh. on vous dit à la semaine prochaine pour parler alors là de toute autre chose on va parler d'Alice in Borderland ah oui. <rire> rien à voir voilà y a absolument rien à voir euh, quelle merci... porte d'entrée ben, la porte d'entrée peut-être de Netflix peut-être euh, peut du libraire du ou peut-être euh, pas du tout merci de nous avoir écoutés on vous dit à bientôt ciao salut yes, merci